0: 好，接下来我们首先关注的就是网飞公司准备入华啊，下个月四号，就是三月四号，备受好评的美剧《纸牌屋》即将开播第四季啊。由于它的制作方美国流媒体视频服务提供商网飞公司在一百三十多个国家都设有网站，因此呢，届时全球将有无数的观众能够第一时间欣赏到这部剧集。
1: 当然 了， 这些人里 啊， 恐怕是不包括中国观 众， 因为网飞公司目前还没有在中国上线。嗯， 但是这种局面可能即将被打破。上个 月， 网飞公司 CEO 李德哈斯廷斯表示 呢， 公司正在和中国监管部门谈 判， 有望很快进入中国市场。
0: 嗯， 呃， 张译这么时尚的达 人， 应该对纸牌屋不陌生了哈。对，嗯，怎么样？有期望说给我们带来这个网飞公司进入中国之后，是不是就能够让大家更多的欣赏到他的这个著名招牌影视剧制物《纸牌屋》了？网飞公司应该说，对我们国内的视频公司来说，都是一个呃标杆，都是
2: 一个样板，都是一个榜样。我觉得他对我们视频公司最大的一个启示，就是说真正是以用户的利益作为一个本位，因为他挣钱的路数怎么来呢？就是靠收费的用户来一点一点的积累，一个一个的积累来来产生的。那我们现在目前的所有的视频网站几乎都是集体亏损的，没有没有一家挣钱的。那么它主要的营收方式呢，都是通过硬广的方式啊，广告的方式，品牌广告这种方式。那说。为什,什么呢？就是我们国内的视频网站，它是什么模式呢？就是客户思维的模式。嗯，就是给谁给钱是客户，是客户思维这种模式。客户思维的模式和用户思维的模式是完全不一样的。真正我们现在讲的互联网思维，互联网思维的核心其实还是用户本位。我就举一个例子，你看网飞公司，它有一个特别独特的一个一个方式啊，就是它可以通过这种隐私观看这种模式，嗯，是吧？比如说，哎，刚才我在上节目之前用张的那个。电脑看了一个看了一个片儿啊，然后呢，但其实我不想让看到，但是如果用网飞的话，他那你看不到他那个浏览的记录，看不到他那观赏记录，但是就类似于这样的一些细节，当然这个细节背后它是需要有很多技术的这种支撑的。嗯，那么网飞公司呢，它又研发这样一种技术，就是让更多的时候保护用户的这种浏览和欣赏。大片这种隐私，那么这样一这种方式的话，对于我们国内的视频公司的话，更多的时候没有时间、没有精力来照顾这方面，他更多的时候是考虑怎么去实现一个营收的平衡，就是怎么去吸引更多的广告业主，怎么个吸引广告客户来我这个网站进行投放。那么所以说之前的时候，这个最初的时候，可能你要免费的，你要你要如果点开免费的话，可能要欣赏长达两分钟的这样一种广告，现在短了七十七十多、嗯、七十多秒、嗯，这个导向了跟这个中美的这个还
1: 有中美消费者的一个观影习惯也不
3: 一,习惯不一样，对，他们已经
1: 早已习惯了就是付费来点播，付费来收看。可是我们长期已经习惯了免费，但现在已经开始，比如说花五块钱看一部电影，大家也觉得应该是这样的。有
2: 的一块钱，最重要
1: 的是付费，你要看到的东西是你觉得值得付费的，你自然会去看。就像《纸牌屋》，它为什么好？它是用大数据排成的啊、呃！你想要在这个时间点看到谁，谁能活下去，谁能死去，然后用哪个演员，剧情怎么发展，用户导向的，这是最重要的一点。刚才说的很多，比如说细节上这种贴心。新的小设计，其实技术上应该不难突破，难的是大家没有这用这份心，没空啊。我现在想怎么盈利不烧钱呢？我哪有空管这个呢？我们现在网站也做一些自制剧啊，就是让谁演，之前那个电影说是用唐烟还是怎么着的，是啊、也是有这个大数据导向在里面的，但是最后的结果好像也不像人纸牌屋这么火。
2: 这个对,这个这个、对,对，网威公司对网威公司，它有很多这种自制剧、嗯。我们现在很多视频公司都在学习网威公司，对对对，学的是它的表象，而不是它的根呃呃根本。那、嗯、它表现什么呢？就是我们都在做自制剧啊，做这种烧钱的方式来做这种自制剧。嗯、自制剧这个事啊，押宝押对了就可能实现一个很大这种业绩这种提升，但是押宝押不对可能就大输啊,啊嗯,嗯，那么同时的。就网飞公司给我们最大启示就是，你真正把你的用户的理念能够建立在互联网公司里面，这其实是视频公司，我们国内的视频公司最应该学习的一个方面，就是你的着眼点和你的内容架构和整体这种体系一种设计，真正是一个用户的这种思维。嗯。更多时候你应该考虑到用户的体验和感受，他们方面方面，他们有哪些个性化这种需求
0: 。嗯，就是学习的地方有很多，但是总体而言呢，这种比较因为成长在完全不同的两个生长环境之中，嗯、那么国内的呃视频网站和网飞公司。肯定有很多差异，我们也给大家来介绍一下。这网飞公司啊，成立于一九九七年，最早它并不是一家目前这种格局的公司，它是一家什么呀？在线 DVD 租赁公司，以选片方便、免费递送而著称。在二零零七年的时候，网飞开始提供流媒体播放服务，向美国的会员提供三种会员服务，一种呢是每月交。七点九九美元费用，可以用一台终端来观看标清流媒体内容。每月第二种呢，就是每月交九点九九美元，多两块钱，呃，可以使用两台终端观看高清流媒体内容，每月交纳 11.99 美元。第三种了，就可以使用四台终端观看高清及超清流媒体内容。
1: 过去四年，的网飞公司的美国国内流媒体业务累计增长了百分之九十一，海外流媒体业务累计增长百分之五百七十八，而国内 DVD 业务累计下跌了百分之四十三。二零一五年，这三项业务的营收分别为四十一点八亿美元、十九点五亿美元和六点四六亿美元。可以看出，用户付费观看视频内容已经成为了网飞公司绝对的主营业务。这与国内的视频网站有天壤之别。嗯
0: ，呃，以我们国内的优酷土豆为例吧， 2 0 1 4年近42亿人民币的营收基本上是来自于品牌广告。同期，网飞公司超过55亿美元的收入全部来自付费用户。那么，网飞公司的上帝是付费的会员，那优酷土豆的上帝很明确就是广告主了。
1: 由于营收模式雷同，国内的视频网站也被称为是网上电视。但是别忘了，电视向更多观众传输节目的编辑成本为零，同时呢，收看人数从一千万增加到一亿，电视台不需要支付更多成本，而视频网站则需要追加服务器和宽带，从而带来天文数字一般的成本。嗯
0: 。这个互联网行业有句话叫“羊毛出在猪身上”，很多公司都是这么宣称的。那么很多公司提供免费服务啊，他们觉得有很多其他办法来盈利。实际上呢，到了呃这个视频网站上面，似乎发生了一些我们能看到一些呃不一样之处。最终，嗯，实际上的规律，我们网飞的规则是“羊毛就是出在羊身上”。对吧？对，呃，这个说明了什么问题呢？我们的国内为什么不采用？我刚才前面其实已经说了，运营模式有很大的差别。呃，更多的用这种视频，国内网站是这种叫呼噜模式，呃、呼噜公司的模式，这种呃，采用呃广告商来，大家对于普通消费者说，更多的是使用免费的观看手法的。这两种呃运营模式之间，一定能够比较出来差异好坏吗？我觉得也不一定说我们国内的模式就不好。啊，它只是两种消费
2: 文化，因为我们国内英美的它这种消费的习惯和整体这种文化环境和我们国内也非常不一样。对，那国外它的更重视版权，更重视版权。最初的时候，网飞公司靠什么起家的呢？嗯，它是靠就在线上来来租和售，呃，以租为主啊，以这种租售这个呃租这种 DVD 碟、嗯、片这种方式来起家的嗯。嗯，它当年的目标是什么？是追赶 HBO、呃。嗯，啊 ，HBO 是一个做自制剧做的非常好的一个平台。嗯，那么当年的时候，他们那个目标就是一定要追赶。HBO， 那么他们的目标是什么呢？就是在 HBO 成为我们之前，我先成为他们。所以说呢，这个他做自制剧啊，这一年我们看已经，呃、特别是《纸牌屋》已经让他独领风骚了。嗯。但是其实这种做自制剧的话，对他来说也是一种倒逼出来的创新。因为在2013年前后的时候，当时也是因为版权的问题，所以他很多这种和很多呃美国那种主流的影呃影视公司的话，因为版权的问题，他就失去了甚至是上千部的这种电影这种播放权。那么这样的话呢，在这样的背景之下，他就不得不来倒逼出来这样一种机制，就通过自制这种方式。你像《纸牌屋》，它的成本也非常高。高的，嗯，总体的成本大概一亿美金啊，一亿美金，每一集的成本大概四百万美金，这么高的这种成本的话，对我们国内的很多视频公司来说，都是一个非常大的一种负担。那么很多，你像搜狐也好，还是优酷土豆也好，更多的时候，在过去几年里面，已经视频这个行业是一个高度烧钱的这样一种行业。嗯嗯、很多时候，我记得当时在搜狐的时候，我们的老板经常讲这个。他这个亏损的问题是一个是一个非常让人痛心的一个事儿。那么这一年通过一些自制剧，通过大鹏的一些自制剧，已经把这很多很多窟窿可以弥补上。但我觉得未来的话，这种商业模式可能还是要学习网飞，做很多这种新的变形
0: 和变化。嗯嗯、但
1: 是有一点是在于，可能花了一亿美金做了一个纸牌屋，但是他们去年的收益就2014年哈、啊、能达到55亿美金。所以我们能看到的这种现在这种大的输出能有大的回报。最重要一点是在于，呃，他们的模式是在于就是观众想看什么。you、uh-huh. 你告诉我，然后呢？我集合大数据做一个你想看的，然后你花钱来看。我们是在于我给你看什么，你就看什么。对
2: ，就说明什么呢？它还是这种用户这种思维嘛，就是它一亿美金的这种呃制作成本，最后呢大概迎来了四个多亿的这种四亿美金左左右的这种总体的这种他不叫票房就是回呃回回报嘛，就是会员这种收入。所以说一定是基于用户这种思维，我们更多的时候还是广告客户这种导向，甚至为了迎合广告客户，在我们的视频网站里充斥着很多为广告客户定制的一些。东西啊，一些微电影啊，这种、个、东西，那你看完之后还很明显，嗯、就是一个广告片、嗯。我们不是一个内容本位，更不是一个用户消费本位的这样一种视
0: 频的这种走向。嗯、呃，也应该看到呢，中国视频网站其实也都在不断的学习啊、呃。呃，除了硬件成本啊，中国视频网站往往它要花天价去购买版权。那么，二零一三年的时候，纸牌屋是石破惊天，那么呃，让这个深陷全行业亏损的中国视频网站也都开了窍了。搜狐公司董事局主席兼首席执行官，呃，张朝阳就说要向网飞公司学习，不能再亏钱了。
3: 以前之所以没走到这一步呢，就是因为这个支付没有解决。现在微支付的话很方便，其实用户不是不愿意买，只是以前太麻烦了。嗯，所以这样的话呢，将会导致视频网站呢，就是一个是 YouTube 的这个模式，一个是这个 Netflix 的模式，嗯、真的是从那种以前的这种价格竞争泥潭里走出来，然后形成一个盈利的模式。因为用户规模是很大的，一旦付费的话，这个盈利模式就起来了。起来了以后呢，就是将会有更多的人愿意去投入更高的质量的内容。
1: 不过呢，中国用户不愿意为内容付费是困扰视频网站行业多年的魔咒
0: 。嗯，我们来看2006年3月份的时候啊，天盛娱乐斥资是5000万美元买断了英超，呃，英国超级联赛在中国三年的播放版权。当时英超在中国转播已经有十二年的历史了，拥有3000万的忠诚的球迷。但是收费开始之后怎么样呢？球迷说宁可戒掉英超，也不肯付费。结果，三年之后，天盛娱乐血本无归，英超在中国的影响力也是大幅度下降，十几年的积累几乎是毁于一旦呢、啊。
1: 不过呢，有分析认为说，现在视频网站向观众收费的可行性已经大为提高了。一方面呢，新一代的用户逐渐成为主流，他们愿意为优质内容付费；另一方面，支付宝、微信支付的兴
0: 起，极大的方便了费用的支付。嗯，我们来粗略的估算了一下，目前像爱奇艺、优酷土豆、腾讯视频、乐视四家网站的付费会员已经接近有三千万人了。但是业内人士也表示呢，无论发展多少付费用户，中国的视频网站不会彻。彻底放弃每年有几十亿收入的这种广告来源，免费观看，为了更好的体验、更棒的内容去付费，将是我国主流的模式
3: 。免费的内容的话，你不可能，除非广告特别特别多，它不可能做太好，投入太大。以前的话，大家都投入太大，免费内容做得不错，我觉得是用户的福利。但我们亏钱亏得很厉害，很厉害。因为这个做这些节目，比如说现在一些电视剧的成投入成本非常高，投入成本非常高的话呢，但是播放却是免费的，所以是给用户的福利。最后吃亏的是我们，我们是都是亏损的，几个视频网站全是亏损的。那为什么要亏损的还要做？当时就是因为这是唯一的一个模式。然后呢，我们是拿着这个华尔街融的钱来打这个仗，为了市场份额。所以 说， 它是为了未来的投 入， 但对用户来 讲， 就形成了一个用户的福利。这个东西是不可持续的。如果永远这样下去都是免费的 话， 那么就不可能有好的作 品， 因为那个用户什么都不付的 话， 那你那凭什么要看好 的？ 真正有价值的东 西， 你一定一定要拿钱买的。嗯，
0: 呃， 确 实， 这些年 呢， 年轻的国内的消费者对于付费观看视频的态度观念有点变 化， 哎， 明显有了改善。呃， 很多周围的一些朋友 是， 包括 说， 因为发现 哈， 比如说他给这个付费用户的有什么特小特权 呢？ 比如说你你免费的观 众， 你要等这一集播完之后你才能 看， 但是 呢， 付费的观 众， 我一次可以把整个都剧集都看 完， 他愿意付出这样的一个成 本， 我我付一点费 用， 我一口气都看 完， 说明这个整体上的观念也在。发生某种转变，对，
2: 现在视频网站为了向用户呃会员收费啊，真是无所不用其极，嗯、千方百计想尽了办法，嗯，是、啊、吧？比如很多创新这种办法，你先可以免费的看几分钟，嗯，然后到三三五分钟之后，你如果不再付费啊，就停了，嗯、啊,啊就先吸引你呵呵，先勾引你，先看。那么其实我们是吃市场嘛，对，我们的模式是什么呢？是像。客户收费，嗯啊，那么人家网飞的模式上是向用户收费，嗯，向客户收费呢，这条路呢应该说是越呃是一条相对比较容易走的一条路，但是呢它什么呢一定是越走越难。那么向用户收费就不一样了，表面上看你的门槛相对高一些，因为你要让用户付费是非常难的，但是未来一定是越越走越宽广的，因为我们从营收这个层面就可以看到，对吧？人家是5十多亿，五十亿美金，美金，我们最大的块可能也就相当于人家的零头，就三0多亿，人家三0多亿，三0多亿人民币啊，啊就，而它的体量非常大，是。市值大概五百亿美金这样一种总体这体量，所以说对于我们呃这种视频公司、视频网站来说，可能面临一个新的一种变化、新的一种转型，就是要学习网飞公司。我觉得最核心的一点就是对于用户的这样一种极大这种尊重啊！刚才王展讲这种大数据这种分析，包括用户这种消费习惯和用户这种浏览习惯这样一种尊重和用户这种个性化这种消费习惯这样一种尊重，我这些方面是我们视频网站非常缺失的一块。我们更多的心思，我们更多的力量，我们更多的人力资源配置还是怎么去营销，怎么去推广，怎么去让更多的广告主埋单？这样的一种方式的话，会让我们的视频网站走了一个新的这种误区。这个误区是一个方面，就是另外一个误区就是过去那种高价的方式来购买版权，高价的方式来购买版权的话，也
0: 把很多视频网站拖入了一个万劫不复这种深渊。嗯，所以我看到有一个定义把网飞公司自己定义为叫大数据公司，它真正意味它、嗯、它是自己是一个数据公司，所以这个立足立足点就不太一样啊。呃，网飞公司之所以在全就拥有七千多万的付费用户，凭的是什么？是海量的高品质内容。到二零一五年末，网飞的版权内容累计资产是一百二十二点八亿美元。尽管中国一线视频网站每年的内容成本都在十亿元人民币以上，但是看看一看对比就知道了，跟网飞相差的绝对不是一个数量级的
1: 。尽管呢，网飞公司有多种优势，还有很多人并不看好它在中国市场的前景。首先呢，一家公司如果要在中国提供视频流媒体服务的话呢，需要从政府得到一张运营许可证。这个牌照啊可不好拿。网飞想要真正的落地中国市场 ，Netflix 只有呢通过与中国公司合作的方式来获得。但合作就意味着要低头让步话语权。嗯
0: ，另外还有一点呢，像中国互联网领域的市场竞争非常的残酷啊，几乎都是血战。即便最终啊，网飞能够历尽千难万险进入到中国市场。能否在中国市场获得商业成功也是个未知数。尽管像迪士尼和 NBA 这样的美国公司已经在中国市场赚的啊盆满钵满了，但是他们提供的产品显然相比比网飞公司能够吸引到更庞大的观众群体。
1: 宝飞公司对此呢显得很有耐心。CEO 里德·哈斯廷斯指出，苹果公司花了6年时间，经过反复谈判，最终才得以将 iPhone 打入中国市场。我们从苹果的耐心中学到了很多。我们可能很快就会获得进入中国市场的牌照，但也可能需要几年时间。因此我们要有耐心
0: 。哎，所以我们来预测一下，网飞如果说在中国获得牌照啊，进入到中国市场，你觉得它的表现会怎么样
2: 呢？因为说我们看这个视频网站里面，美剧啊依然是我们国内消费者非常喜欢的一个方面，这是它的优势。嗯，但是我觉得就是在网飞在进入中国之前，要首先要考虑一个问题，就是你的大本营稳固不稳固？嗯，其实在这个方面也有很多这种新的这种不确定性，因为在美国市场已经是网飞公司的一个主力市场，它的用户的百分之六十甚至百分之七十都是。美国本土，但是在美国本土，它目前为止虽然是一个绝对的王者，在视频这个领域，但是也面临更多的挑战啊，比如像苹果，苹果已经开始推出自己的流媒体的业务了，和好莱坞要推行自己的这种自制剧，还有 HBO， 这是这个网飞公司的一个样板，一个榜样 ，HBO 也在转型。那么因为电视这种现在方式消费方式的话，也在已经开始成为明日黄花了。那么 HBO 也推出自己这种可点播的这种平台，这种消费类流媒体类这样一种消费这种形式。嗯、所以说我在美。美国市场，我觉得网飞公司也面临不小这种挑战。那么进到如果进到中国市场的话，它的挑战的压力会更大啊！它这种压力在哪呢？就是一个水土不服的这样一种问题，就它面临很多这种新的问题
0: 。在中国市场能不能成功？我觉得时间会给出我们一个比较清晰的一种答案。嗯，我们进等待它进入之后，我们来观察它在中国市场的表现吧。